0: Sono le 18 e 5 minuti, buon pomeriggio da Giuseppe Di Marco, si è aperta una settimana che prevede diversi appuntamenti importanti per i mercati europei, mercoledì a Davos partirà il World Economic Forum, mentre giovedì il board della Banca Centrale Europea dovrebbe lanciare il quantitative easing, cioè l'acquisto massiccio di titoli di Stato per contrastare la deflazione. Infine domenica si voterà in Grecia, elezioni che potrebbero portare il Paese fuori dall'Eurozona. Nell'attesa di questi avvenimenti, oggi Piazza Affari ha chiuso in rialzo, in linea con le altre borse europee, per il resoconto della giornata ci colleghiamo con Milano dove c'è Giancarlo Zanella
1: Sì, buonasera oggi mancava il riferimento di New York perché i listini erano chiusi e per il Martin Luther King Day va bene tutte le borse europee in particolare Milano e Madrid che hanno guadagnato più di un punto la migliore in assoluto comunque è Zurigo che ha guadagnato il 3,21% ma veniva da due sedute molto pesanti della scorsa settimana poi Francoforte ha guadagnato lo 0,73% mezzo punto percentuale Londra e Amsterdam Parigi lo 0,35%, a Milano il Fuzzi Mib in rialzo dell'1,17%, il Fuzzi Italia All Share l'1,25.
0: Quali sono i titoli migliori e peggiori?
1: Per quanto riguarda Milano è stata sostenuta soprattutto dagli acquisti sulle eh, banche e in particolare le banche popolari dopo l'annuncio da parte del governo di voler riformare il settore degli istituti cooperativi, la migliore è il Banca Popolare di Milano che ha guadagnato il 14,89%, Ubi Banca più 9,68%, Banco Popolare più 8,33%, la Popolare Emilia Romagna ha guadagnato l'8,51%, in generale tutti i titoli bancari hanno chiuso largamente positivi, in negativo sul listino principale. La principale G-Tech meno 2,62, CNH Industria ha perso un punto e mezzo, Exor la finanziaria che controlla il gruppo FCA, cioè Fiat Chrysler, meno 1,03, anche Eni e Saipem in leggero calo, ancora anche a causa del calo del petrolio.
0: Ecco, a proposito, passiamo alle quotazioni del petrolio, dunque il calo prosegue? Sì, per quanto riguarda sia Brent
1: sia VTI restano sotto i 50 dollari il barile, il Brent a 49 dollari, il VTI a 47 dollari e 94 il barile.
0: A che livello è lo spread tra BTP e Bund? Eh, per il mercato obbligazionario lo
1: spread divide il BTP dal Bund, 123 dividono i 123 punti base con il rendimento del nostro decennale all'1,66%.
0: Chiudiamo con il cambio euro-dollaro.
1: Eh, le, anche l'euro in recupero nei confronti della divisa americana e chiude con un cambio di poco superiore all'1,16, cioè 1,16 cent e 24
0: Grazie a Giancarlo Zanella dalla redazione di Milano. È terminato da poco il primo giorno di lavoro per 300 giovani allo stabilimento Fiat Chrysler di Melfi. Sentiamo il servizio di Iva Testa. Mi hanno chiamato qua giù sono molto contento e spero che andrà
2: tutto bene. Ci ho creduto anche perché mi hanno chiamato loro. Ero nei registri però non avevo ancora saputo della notizia delle assunzioni. Sono le voci di due dei 300 giovani che oggi hanno varcato i cancelli dello stabilimento di Melfi per il loro primo giorno di lavoro. Secondo la FIM CISL è risultato concreto delle scelte fatte partire da Pomigliano d'Arco. Ferdinando Uliano, segretario nazionale della FIM CISL, commenta così la prima giornata lavorativa del primo contingente di nuovi assunti nella fabbrica di Melfi. Per il sindacalista la cassa integrazione è calata del 20% rispetto al 2012 e così sono ripartiti sia lo stabilimento di Pomigliano che quello di Grugliasco. Grugliasco in particolare, grazie ad un forte incremento di vendite di Maserati, ha assorbito anche i 1.500 lavoratori di Mirafiori in cassa integrazione. Entro il mese di marzo entreranno gli altri 700 lavoratori e verranno impiegati 300 casse integrati di Pomigliano e Cassino.
0: I lavoratori delle banche si preparano allo sciopero generale indetto per il 30 gennaio da CGL Cisle Will e dalla Confsal. Manifestazioni sono in programma in tutta Italia sulle motivazioni dello sciopero e sui contratti aperti nel pubblico impiego. Roberto Pippan ha intervistato il segretario generale della Confsal, Marco Paolo Nigi.
3: Si parla di aumentare l'orario di lavoro, diminuire lo stipendio. Noi saremo al tavolo insieme a CGL Cisoil dobbiamo lavorare e cercare di far pressione perché non vada in porto quel disegno perché quel disegno passa attraverso una maggiore informatizzazione e quindi una diminuzione del personale e quelli che restano lavorerebbero di più quindi è una cosa inaccettabile imposta così.
1: In attesa di rinnovo del contratto anche i lavoratori del pubblico impiego?
3: Sono dal 2009 che devono rinnovare il contratto e non se ne parla già nella legge di stabilità era stato rinviato di un anno ma si pensa che il rinvio sia fino al 2017 e questo pone dei grossi problemi perché il potere d'acquisto delle retribuzioni pubblici indipendenti è calato tantissimo molto di più degli 80 euro che alcuni hanno potuto avere nella busta paga si tratta di un 25 in meno della retribuzione aggiornata all'istat
1: sono nati dei fondi come consal avete due che messi insieme hanno 1.250.000 aderenti, servono per assicurare una formazione continua ai lavoratori ci sono anche delle iniziative da parte europea, una di queste iniziative si chiama Garanzia Giovani
3: I fondi nascono per aggiornare, per formare in tutti i settori del mondo del lavoro i dipendenti cioè i lavoratori, che fino a oggi sono entrati a lavorare dove nessuno gli ha assegnato mai niente e hanno imparato man mano frequentando, mentre invece l'idea dei fondi è quella di creare in ogni azienda piccola o grande che sia attraverso un deposito dello 0,30% della retribuzione del dipendente all'Inse, creando i fondi si percepiscono questi soldi per fare formazione continua, nella speranza di migliorare naturalmente il rapporto di lavoro e la produttività, la funzionalità e il benessere dell'azienda. Il progetto Matilde è un progetto che noi abbiamo sviluppato e dovrebbe essere praticamente i giovani, noi creiamo le condizioni per formare a loro volta altri lavoratori altri giovani all'interno di questo progetto.
1: Si tratta di giovani che hanno già compiuto 18 anni e che cominciano a lavorare in aziende, sono oltre 10.000 le aziende che hanno aderito a questo progetto.
3: Noi pensiamo che debbano essere dei moltiplicatori perché loro stessi creano formazione per altri.
0: News Economy torna domani alle 10.32 con Borsa e Mercati a cura di Roberto Pippan per riascoltare la puntata www.newseconomy.rai.it da Giuseppe Di Marco, buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio 1. Radio 1 News